0: Dag dames en heren. Vandaag gaan wij het hebben over juridische aspecten van financieel management. En ik denk dat een aantal van u... Dat is, dat is, dat is natuurlijk altijd makkelijk, hè? want dat klopt bijna altijd. Dat een groot aantal van u uh, denkt... Nou, dat is misschien wel het moeilijkste uh, deel van het boek. Dit is misschien voor mij wel de lastigste managementfunctie om grip op te krijgen. Dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat is ook wel mijn ervaring met studenten uh, de afgelopen jaren. En toch valt het reuze mee, kan ik u uh, verzekeren. Als je maar een paar dingen goed in de gaten houdt, dat is vaak zo natuurlijk... Bent u allemaal klaar met onderlinge bilateraaltjes en zo? Ja? Nee, want ik vertelde namelijk net dat het hartstikke moeilijk is, financieel management. Dus moeilijk, misschien kan je even extra goed opletten. Dat is wel zo handig. En daarom denk ik, maar dat, denk ik, dat zeg ik aan het begin van elk college natuurlijk, dat ik dat denk. Dat het goed is dat we een aantal moeilijke onderdelen van het hoofdstuk eens even goed op een rijtje zetten. Uh, u mag ook vragen stellen als u dat wilt. Uh, en als u dat goed begrijpt, u hebt het al een keer doorgelezen natuurlijk. Doet u dat na vandaag nog een keer, dan moet het toch niet meer zo moeilijk zijn. We gaan eerst eens even kijken naar de structuur van deze managementfunctie. Hoe, hoe kom ik daar steeds aan, aan die structuur? Nou, door een hele stapel literatuur door te nemen die over die managementfunctie gaat... En dan is het eerlijk gezegd niet zo uitbundig als de vier P's van marketing, commercieel management, dat we de vorige week hebben gezien. Daar is ja, zo'n grote overeenstemming over. U kunt zich herinneren dat ik dat heb verteld. Er is hier wat minder overeenstemming over. Maar toch, laten we zeggen, een ruime twee derde meerderheid deelt het vakgebied in in twee hoofdgebieden. En, ja, en omdat 2 dan wel weer een beetje weinig is, weet je wel, krijg je dan natuurlijk weer een verdere onderverdeling. Daar zullen we zo meteen ook uh, naar kijken. Uh, maar wat je toch heel veel tegenkomt is uh, de finan financieel-economische functie... ...of, ja strikt genomen, de financieel-economische subfunctie van financieel management... ...en de financieel-administratieve. En daar zie je al meteen een duidelijk verschil... Dat financieel-administratief, dat kun je associëren met accountants, boekhouders. Daarmee, daarmee doe ik het niet af als onbelangrijk, in tegendeel. Um, maar dat is, laten we zeggen, het, het bijhouden van... Uh, terwijl financieel-economisch, um, ja, zou je kunnen zeggen, het meer creatieve werk is van hoe, hoe komen we aan geld... En hoe zorgen we ervoor dat we steeds voldoende geld hebben om door te, te kunnen blijven produceren? Of door te kunnen gaan met uh, dienstverlening? Dat is een hele mooie beeldspraak die ik al werkend aan zo'n hele stapel literatuur, financieel management, uh, tegenkwam. En die heb ik ook voor in het boek, in dit, in dit deel uh, van het boek opgenomen. Uh, de treasury heeft ervoor gezorgd, de treasurer, dat is dan een persoon, maar de functie is de treasury. Dat kunnen een heleboel mensen zijn. Uh, die heeft ervoor gezorgd dat we genoeg geld hadden om een schip te kopen. En de afdeling control uh, vertelt ons regelmatig of we nog op koers liggen. Dat vind ik zelf een hele mooie beeldspraak om in de gaten te houden van wie doet nou wat. Laten we even inzoomen, inzoomen op de treasury. Dan zie je uh, vervolgens een soort van vierdeling... die je dan weer veel uh, terug ziet komen. Er kunnen er soms ook drie of vijf zijn, het hangt er een beetje vanaf. Maar even om de gedachten te bepalen. In een willekeurige volgorde, waar houdt, houdt die treasury zich dan mee bezig? Um, nou, bijvoorbeeld uh, met financieringsinstrumenten, dat zijn dus gereedschappen uh, die zorgen voor financiering van onze activiteiten, voor de activiteiten van onze onderneming. Dat zijn dus mensen die uh, zich bezighouden met het aantrekken uh, van geld. En dan moet je al meteen, en dan zullen we zo meteen uitvoerig aandacht aan besteden, stilstaan bij het onderscheid eigen vermogen, vreemd vermogen. Ik geef u steeds een belangrijk juridisch onderwerp bij zo'n onderdeel van de treasury. Eigen vermogen, vreemd vermogen, u hebt misschien altijd gedacht dat dat een financieel onderscheid is of een bedrijfseconomisch onderscheid, maar het is, het zal u niet verbazen, een juridisch onderscheid. En dat ga ik zo meteen duidelijk maken. Een tweede belangrijk uh, taakgebied voor de treasury is het zorgen voor werkkapitaal. He, dus het, het steeds uh, het ervoor proberen te zorgen dat er voldoende middelen zijn om aan de gang te kunnen blijven. Uh, en een belangrijk onderdeel daarvan, met een juridische bril op, is dan de incasso van vorderingen. Uh, het zal vandaag uh, ...in dit college nog vaker ter sprake komen. Uh, de betalingsmoraal is niet al te best. Uh, niet alleen in ons land niet, maar ook in andere uh, lidstaten van Europa. Uh, wij bestellen heel gemakkelijk een partij goederen of doen andere bestellingen hè, op, op grote voet. En dat krijgen we dan vervolgens geleverd en dan zeggen we hartelijk bedankt en dan gaan we ermee aan de gang... En dan na een tijdje denk je van, oh ja, ik moet ook nog betalen. Nou, en dan uh, zijn we alweer uh, een hele tijd achter. Dat is ongelooflijk irritant voor, voor een bedrijf of een persoon die op tijd moet leveren... ...tegen de juiste kwaliteit, de juiste hoeveelheid op tijd... ...en dan, en dan maar gewoon op zijn geld moet wachten. Dat is eigenlijk onbehoorlijk. Maar we doen het met z'n allen wel. En de treasury heeft er een handje van, want als je... Uh, ...betalingen die je zelf moet doen uh, uitstelt... ...en probeert betalingen die je binnen moet krijgen snel binnen te krijgen... ...heb je al gauw uh, een gunstig uh, effect op je werkkapitaal. Financiële risico's is een belangrijk uh, taakgebied voor de treasury... ...en dan hebben we het juridisch over zekerheden en verzekeringen. Dat is een mooie combinatie. Het lijkt taalkundig erg op elkaar... ...zekerheden en verzekeringen, maar het zijn twee hele verschillende onderwerpen. Met verzekeringen zullen we ons uh, in dit college niet zozeer bezighouden, maar wel met zekerheden. Wat is dat eigenlijk uh, en hoe, hoe kom ik eraan? Als het fijn is om het te hebben, zo'n zekerheid, hoe zorg ik er dan voor dat ik dat krijg? En een vierde belangrijk uh, taakgebied van de treasury is het betalingsverkeer. Um, daarvoor kun je ook je eigen, uh, je eigen leverings- en betalingsvoorwaarden noemen. Dat is een belangrijk onderwerp. Um, maar het verkeer met, met de bank, de huisbank of de banken. Yeah? Uh, bedrijven hebben vaak meerdere bankrelaties om niet, uh, uh, zich niet aan één bank op te hangen, als ik het zo mag zeggen. Uh, dat verkeer met banken is natuurlijk een belangrijk uh, taakgebied van de treasury. We zoomen ook even in op control, de, de accountants, de interne accountants functie. Op de eerste plaats is er, en ik weet dat het een open deur is, maar het is toch geloof ik goed om ermee te beginnen hier. Um, ieder bedrijf, of het nou een klein bedrijfje, kleine uh, pas startende onderneming of anderszins een klein bedrijfje is... Of het is een heel grote groep van ondernemingen, dat noemen we ook wel concern. Dat maakt allemaal niet uit, de verplichting is om boek te houden. Uh, de belastingdienst heeft daar uh, belang bij, uh, crediteuren hebben daar belang bij, uh, werknemers, uh, afnemers. Uh, het bedrijf moet er gewoon voor zorgen, nogmaals, hoe klein of hoe groot ook. Dat er op een behoorlijke manier, dat hoeft niet heel erg professioneel te zijn maar wel op een duidelijke manier aantekening wordt gehouden van de financiële gang van zaken. Dan is er zoiets als publicatieverplichtingen, waarbij u moet bedenken dat publicatie, afgeleid van publiceren natuurlijk, in dit geval niet betekent artikelen in tijdschriften geplaatst krijgen, maar publiceren betekent in dit verband ter inzage leggen bij het handelsregister. U weet dat het handelsregister een openbaar register is bij de Kamer van Koophandel. Uh, dan kan je gewoon naartoe gaan. Niemand vraagt uh, wat kom je hier doen of wat moet je. Nee, dat is een, een openbare aangelegenheid. Daar kan je naartoe gaan en dan kan je zeggen ik wil graag inzage hebben in uh, de gegevens die u hebt over dat en dat bedrijf. En niemand zal dan zeggen uh, waarom is dat nodig of zo of uh, wat voor belang heb je erbij. Nee, dat is een openbare aangelegenheid. En daar kan je dus ook financiële jaarstukken in zien. Waar kan je die financiële jaarstukken in zien? Ja, dat bedoel ik nou. Een derde onderdeel van control... Het jaarrekeningenrecht. Ik aarzel om het uit te spreken, omdat het is natuurlijk een juridisch deelgebied. De jaarrekeningenrecht, dus het zijn allemaal regels en die gaan over jaarrekeningen. Maar eigenlijk snappen juristen niet goed wat daar gebeurt. Het is een vakgebied, een taakgebied van accountants die jaarrekeningen opstellen en die met die regels moeten werken. Uh, dus het bevindt zich uh, helemaal aan de rand van het uh, werkgebied van juristen, dat jaarrekeningenrecht. We zullen het bij het laatste deel volgende week bij strategisch management nog even tegenkomen hier. Omdat in bepaalde omstandigheden, daarom noem ik het alvast om u er even op te attenderen dat u daar aandacht aan moet besteden. Uh, we zullen dan tegenkomen de geconsolideerde jaarrekening. Misschien dat u daar dan wel eens van gehoord hebt, consolidatie is een, is een techniek, een, een administratieve techniek, uh, die ervoor zorgt dat uh, er één uh, overzicht, een, één financieel overzicht wordt gemaakt van een groep ondernemingen. En dat is voor die groep heel belangrijk, dat dat mag, want dan hoef je niet uh, van verschillende onderdelen van de groep, hè, van al die dochterondernemingen en zo, afzonderlijk te publiceren, maar je mag de groep als een geheel uh, presenteren. En dat geeft die, die groep ook de mogelijkheid om uh, verschillen in die groep uh, als het ware weg te werken. Uh, hè, je kan als groep heel sterk naar buiten komen, terwijl onderdelen van die groep bijvoorbeeld heel zwak zijn. En anderen dus weer heel sterk. Maar dat, dat, dat mag je verdoezelen in zo'n geconsolideerde jaarrekening. Daar hoort dan wel bij dat... De leden van die groep ondernemingen elkaar moeten ondersteunen. En als de een financieel te zwak wordt om alles te betalen, moeten de anderen bijspringen. Dat staat er tegenover. Maar het voordeel van een consolidatie is heel, is heel groot. Dus dat is even uh, de structuur van deze managementfunctie. Uh, in grote lijnen, het kan uh, in boeken en tijdschriften die u ziet er dus iets anders uitzien maar in grote lijnen uh, ziet het er zo uit en hebt u nou ook een idee van wat daar allemaal gebeurt en als u naar deze tekst uh, kijkt dan ziet u vijf onderstreepte begrippen uh, en dat zijn de vijf onderwerpen waar ik in dit college extra aandacht aan wil besteden, aan wil besteden omdat ik denk dat dat een goed idee is Moet ik nou weer gaan roepen? Are you with me? Of was je de vorige keer niet? Bilateraaltjes in de kantine mensen. Uh, als je hier blijft zitten, dan heb je aandacht voor het verhaal wat ik te vertellen heb. Dus dat is de verdeling van taken. En ik wil dat je je daaraan houdt. Anders moet je hier niet gaan zitten. Vijf... Belangrijke onderwerpen uit dit deel in de vorm van een verhaaltje. En met dit verhaaltje heb je volgens mij de belangrijkste onderdelen van dit hoofdstuk uh, te pakken. Ondernemers hebben geld nodig, daar zullen we zo uh, op, op de eerste plaats naar kijken, uh, om productiemiddelen uh, aan te schaffen. Nou, aan te schaffen in ieder geval om ze ter beschikking te krijgen. Dan doe je iets waardoor je hoopt klanten te krijgen en die klanten zijn debiteur. Die hebben bij jou iets besteld en die moeten dat betalen. Jij bent crediteur, die klanten zijn debiteur en dat betekent voor een deel van die debiteuren incasso problemen. Dat is die betalingsmoraal die niet zo best is waar ik het over had. Is dat nou weer... Oh, dat komt van buiten. Conservatoriumstudenten of zo, wat leuk. Dank u wel, heren. Dank u wel. De verkoper van die goederen en diensten, nummertje vier, wil zekerheid. Waarvoor dan? Nou, die wil zoveel mogelijk zekerheid dat zijn ze vordering, zijn of haar vordering, ook wordt betaald dan hoef je geen vorderingen af te boeken. En we zullen zien dat een, een hele belangrijke vorm van zekerheid... dat is het eigendomsvoorbehoud. We zullen zien hoe dat werkt. En ik wil u ook duidelijk maken dat dat heel veel voorkomt, dat eigendomsvoorbehoud. En dat komt omdat het heel gemakkelijk te maken is. Dus waarom zou je het niet doen? Maar jammer genoeg is het ook een hele zwakke vorm van zekerheid... Desalniettemin is het de moeite waard om hem te maken, maar ik zal u twee redenen noemen eh, en ook uitleggen hoe dat komt dat, die, eh, dat dat eigendomsvoorbehoud een zwakke vorm van zekerheid is. Dus geld, productiemiddelen, incasso problemen, eh, zekerheid en dan een verbijzondering daarvan: het eigendomsvoorbehoud. Ondernemers hebben geld nodig. Daar begon het verhaaltje mee. Hoe kom ik aan geld? Daarbij is het woord vermogenstitel erg belangrijk. Ik zou daar even een aantekening van maken als ik u was, of anderszins uh, een streep zetten. Um, vermogenstitel, u moet begrijpen wat daar door juristen mee wordt bedoeld. Het titel is een beetje raar uh, begrip misschien, want daarbij denkt u aan de naam van een boek. Uh, of of een, 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 uh, een, een onderscheiding die iemand uh, heeft gekregen. Maar juristen bedoelen met titel uh, zoiets als een, een geldige reden. Een, uh, een, 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 een bron waaruit iets voortkomt. Uh, en de meest voor de hand liggende titel is een contract. Als u met iemand anders een contract sluit, hè, een deal, een overeenkomst. ...dan uh, hebt u uh, rechten op grond van dat contract... ...maar u hebt ook plichten. En de tegenpartij als het ware het spiegelbeeld. Uh, dus een contract is een bron van uh, geld... ...als het gaat om koop en verkoop. Dus een contract is, kan je ook zeggen, een titel voor iets. Dus een, een, een basis, een, een fundament, bij wijze van spreken. En een vermogenstitel is dus... Logischerwijs, een manier, een geldige reden om vermogen te krijgen. En bij vermogen moet u niet zozeer denken aan het gewone spraakgebruik, want daarin is vermogen betekent een hele hoop, een hele hoop geld. Mensen die vermogend zijn, die zijn rijk. Juristen bedoelen met vermogen alles wat op geld waardeerbaar is. Dus dat kunnen ook hele kleine bedragen zijn. Dat is ook vermogen. Dus een vermogenstitel is een juridisch geldige reden... ...een juridisch instrument, mag u ook zeggen... ...om aan geld te komen. Want geld is vermogen. Dingen die, spullen die geld waard zijn, is ook vermogen. Dus een vermogenstitel is een juridisch geldige reden om geld te krijgen... En dan komen we het uh, beroemde, beruchte onderscheid eigen vermogen, vreemd vermogen tegen. En het is heel belangrijk dat u begrijpt wat het verschil is. Eigen vermogen is geld, of op, op geld waardeerbare, waardevolle spullen, dat kan ook. Maar laten we zeggen, voor het gemak geld dat aan de onderneming ter beschikking is gesteld als een investering. Dus het, is, dus het wordt niet uitgeleend en moet terugbetaald worden. Nee, het wordt, zoals de formulering luidt, blijvend ter beschikking gesteld aan die onderneming. Ben ik het dan kwijt? Nee, zo kan je dat niet zeggen. Je hebt het ter beschikking gesteld van die onderneming als een investering. Waarom doe je dat? Omdat je hoopt dat je een hele aantrekkelijke vergoeding daarvoor terugkrijgt. Je doet, je doet het uiteraard niet voor niks. Wat is dan de vergoeding die je daarvoor hoopt terug te krijgen? Nou, dat is een uitkering uit de winst. Dus de deal is, ik stel geld ...blijvend, dus dat kan ik niet zomaar weer terugkrijgen... ...dat kan ik in principe helemaal nooit meer terugkrijgen... ...ik stel een hoeveelheid geld blijvend ter beschikking aan een onderneming... ...en in ruil daarvoor krijg ik het recht op een deel van de winst. Dat moet u nauwkeurig nemen... ...want dat betekent dus, en dat is nou niet moeilijk meer... ...dat eigen vermogen risicodragend is... Wat is namelijk het risico? Het risico is dat er geen winst wordt gemaakt. Want als er geen winst wordt gemaakt, krijgt u geen winstuitkering. Ik kan geen winst uitkeren als er geen winst is. En als er maar een heel klein beetje winst is... dan krijgen de verschaffers van eigen vermogen dus maar een hele kleine winstuitkering. Als dat vermogen ter beschikking is gesteld op basis van aandelen... ...aandelenvermogen, dan heet die winstuitkering dividend. Maar dat is, dat is maar een woord. Dividend is gewoon een woord voor winstuitkering. Als een onderneming geen in aandelen verdeeld vermogen heeft... ...dan heet het anders. Maar het gaat om een winstuitkering. En dat is dus risicodragend kapitaal. Het kan dus zijn dat ik jarenlang... ...geen vergoeding krijg... ...voor het ter beschikking stellen van dat geld. Domweg omdat er geen winst gemaakt wordt. Vreemd vermogen daarentegen... Ja meneer? Ja, ik heb nog een vraag over uh, winst Maar is dat voor te als je Dat hangt van de vermogenstitel af. Want in die vermogenstitel... ...het contract... He, op basis waarvan ik eigen vermogen ter beschikking heb gesteld, daarin staat of er verplicht is om winst uit te keren of niet. Maar in beginsel is er een verplichting om winst uit te keren aan de verschaffers van eigen vermogen, als er winst is. Maar het kan zijn dat ik mij in dat contract heb voorbehouden om een deel van de winst te reserveren en een deel uit te keren. En als ik daarmee akkoord gegaan ben als verschaffer van eigen vermogen, dan nou, oké, okay, dan is dat Hè? Titel. Vreemd vermogen. is geld. dat is uitgeleend. geleend. aan de onderneming. En uitgeleend geld moet worden terugbetaald. Daar zijn afspraken over gemaakt. Dat staat in dat contract. in dat, die overeenkomst van geldlening. Dus is ook een vermogenstitel. En de vergoeding. die er tegenover staat heet rente. En rente, dat zijn kosten. Dus u ziet heel gemakkelijk dat vreemd vermogen voor eigen vermogen gaat. Waarom dan? Omdat eerst kosten moeten worden voldaan voordat er winst gemaakt wordt. Ja? Zo simpel is het die economen jongen die doen daar moeilijk over eigen vermogen vreemd vermogen die zijn wel niet moeilijk zo juridisch heel eenvoudig vreemd vermogen is dus niet risicodragend ja als het bedrijf ten gronde gaat dan kan er ook geen rente meer betaald worden dat is logisch maar je loopt als verschaffer van vreemd vermogen veel minder risico Heel veel minder risico dan het verschaffen van vreemd vermogen. Maar je krijgt ook nooit meer dan de rente die je hebt afgesproken. Terwijl de verschaffer van eigen vermogen... ...kan een hele grote winstuitkering krijgen als het heel erg goed gaat met het bedrijf. Dit is redelijk zwart-wit... Eigen vermogen, vreemd vermogen. In, in die zin dat het de bedoeling is dat het of het een is of het ander. Maar de creatieve meisjes en jongens van de Treasury, die zijn er in de loop van de tijd in geslaagd om leuke, innovatieve tussenvormpjes te verzinnen, en in vermogenstitels te stoppen en die aan de man en vrouw te brengen. Dus tussenvormen zijn denkbaar en de meest uh, bekende tussenvorm uh, is de achtergestelde lening, zoals u hier helemaal onderaan ziet staan. Dat is vreemd vermogen, hè, want het is geleend geld, het moet worden terugbetaald. Maar het is achtergesteld. Wat bedoelen we daarmee? Achtergesteld achter de gewone verschaffers van vreemd vermogen. Dus eerst komen de gewone verschaffers van vreemd vermogen en als die hun rente hebben gehad en er is nog voldoende over, dan komen de verschaffers van achtergesteld vermogen. Die, waarom zijn die mensen zo stom geweest om geld uit te lenen aan een onderneming en te zeggen van nou doe, doe mij maar achtergesteld. ...omdat ze daar natuurlijk een hogere rente voor krijgen. Want ze lopen enig risico. Dus zo zie je dat een achtergestelde lening... ...of achtergesteld vreemd vermogen... ...lijkt een beetje op risicodragend vermogen. Omdat je maar moet afwachten... ...of er voldoende geld is om alle rente te betalen. Maar als je dan aan de beurt komt, dan... ...krijg je ook meer dan die anderen. Dus er zijn wel tussenvormen... ...dat is even het punt nu... Hè? ...er zijn wel tussenvormen... ...maar... ...je doet er goed aan om... Uh, ...rechtlijnig te denken... ...in dit onderscheid iets is... ...of eigen vermogen... ...of vreemd vermogen. Is dit onderscheid duidelijk? Want is, dit is echt zo essentieel... ...dat als dit niet duidelijk is... ...moet je het gewoon echt zeggen... Dan gaan we net zo lang door totdat je het wel hebt gesnapt. Denk nou niet van iedereen snapt het en ik niet, dus ik zeg maar niks. Is dit helder? Oké. Okay. Al die vermogenstitels, hè? al dat eigen vermogen en vreemd vermogen, is allemaal geld. Hè? Op een gegeven moment hebben we geld. We weten niet meer precies of het eigen vermogen of vreemd vermogen is geld. En daar gaan we wat mee doen. He, dat is ondernemen. We hebben productiemiddelen nodig. Uh, grondstoffen, computers, uh, tafels en stoelen, bureaus, vloerbedekking, uh, vrachtwagens. Noem maar op. Te veel om op te noemen bijna. Daar hebben we geld voor. He? Dan kunnen we gaan kopen of we kunnen gaan huren. Als we kopen, heeft dat het voordeel dat het meteen van ons geworden is. We zijn eigenaar geworden. Dat betekent dat als we, meer, als we er geen zin meer in hebben, of het bevalt niet, of we willen iets nieuws, dan kunnen we het gewoon weer verkopen. Want we zijn eigenaar. Het is van ons. Nadeel is wel dat we dan ook meteen de koopprijs op tafel moeten leggen. We kunnen het misschien nog een beetje rekken. Maar die leverancier, die levert niet voor niks. Die wil geld, die wil die koopprijs hebben. Dus dat kost ons meteen een hele slok geld. Misschien dat we dan beter kunnen huren. Want het voordeel daarvan is dat we wel meteen het productiemiddel ter beschikking krijgen. Dus we kunnen ermee werken. En we betalen per maand of per andere termijn betalen we een bedrag. De huursom. Maar ja, het wordt nooit van ons. Je kunt het wel gebruiken. Het wordt steeds minder waard. Het moet ook uh, onderhouden worden en gerepareerd en zo. Dat is misschien ook lastig. Misschien kunnen we een soort tussenvorm bedenken. Weet je wat we doen? We gaan de koopprijs in termijnen betalen. Dat heet koop op afbetaling. Voordeel? We worden meteen eigenaar, want je wordt eigenaar op het moment dat, dat je het, het goed, het product, het productiemiddel geleverd krijgt. Hè? Dan word je eigenaar. En we hoeven pas in termijnen het bedrag te betalen. Dat vindt de treasury fijn, want dat betekent dat we meer werkkapitaal in kas houden dan wanneer we meteen de volle map in één keer moeten betalen. Koop op afbetaling. Als de verkoper dat doet, is het mooi. Dan moet je verder nergens meer over praten. Maar die verkoper is natuurlijk ook niet op zijn achterhoofd gevallen. Want die denkt van ja, dat is wel mooi. Dan kan ik een productiemiddel verkopen. Maar ik krijg de koopprijs pas in termijnen. En als ze nou niet de volle koopprijs betalen. Na twee termijnen houden ze al op met betalen. Zeggen ze ja, we hebben geen geld meer. Sorry. Dan ben ik mijn productiemiddel kwijt en ik heb maar de helft van de koopprijs gekregen. Dat vind ik niet handig als verkoper. Dus weet je wat ik doe? Ik behoud, ik maak een eigendomsvoorbehoud. Ik zeg, ik lever jou het productiemiddel, jij betaalt in termijnen, maar je wordt pas eigenaar, niet meteen bij de levering, maar als de laatste termijn binnen is, als ik de laatste termijn heb ontvangen... Dan pas gaat de eigendom over. Dus dan zou je kunnen zeggen, weer terug bij af. Want het eind van het liedje is dat ik niet meteen de volle map hoef te betalen. Maar dat ik het in termijnen mag doen. Maar pas als ik alle termijnen heb betaald. En die zijn bij elkaar opgeteld 120 130 van de koopprijs. Pas dan word ik eigenaar. Dat heet huurkoop. Nou snap je ook waarom boven stond, kopen of huren. Daar kan je tussen kiezen. Maar je kan ook zeggen, doe maar allebei. Hè? Of iets ertussenin. Nou, dat is huurkoop. Dus het kenmerk van huurkoop is eigendomsvoorbehoud. De verkoper blijft eigenaar totdat de laatste cent van de koopprijs... en nog een beetje meer, hè? want er zit rente en risico in verrekend... ...is betaald. Daar komt veel voor. Uh, ook in de particuliere sfeer natuurlijk. Niet alleen als het gaat om investeringsgoederen. Dan is er een hele bijzondere uh, derde vorm... ...en dat is leasing. En dat wordt uh, in hele chique uh, financieel management uh, termen... ...ook wel off-balance financing genoemd. Jezus, wat lastig, wat ingewikkeld... Nou, het valt reuze mee hoor. Leasing lijkt heel erg op huurkoop. Je kunt van alles en nog wat leasen. Televisies kan je leasen, je kan vrachtauto's leasen, je kan het zo gek niet bedenken of je kunt het leasen. Waarom heet het off-balance financing? Omdat het een vorm van financieren is, van productiemiddelen... ...die ervoor zorgt dat je het niet op de balans hoeft te zetten. Off-balance. Het hoeft niet op de balans. Het mag zelfs niet eens op de balans. Waarom niet? Omdat je geen eigenaar wordt van die productiemiddelen. Je krijgt het ter beschikking. Je mag het gebruiken. Je krijgt een gebruiksrecht... ...en daarvoor betaal je. Een soort huur zou je kunnen zeggen. Er zit onderhoud in, verdisconteerd van het productiemiddel... ...en verzekeringen, afschrijving. Dus het is wel iets meer dan huur, iets anders ook. Je wordt, het is niet de bedoeling dat je ooit eigenaar wordt. Hangt er een beetje vanaf. Er zijn twee, onder, twee soorten leasing, daar, daar gaat het nu... Dat moet je maar nalezen in het boek. Ik vind het van belang om duidelijk te maken wat leasing is. Dat iedereen snapt wat leasing is. Dus je wordt geen eigenaar, daarom hoef je het niet op de balans te zetten, want het is geen actief. Het hoort niet tot de activa. En je betaalt het zolang je het nodig hebt. Beetje duurder, maar wel handig. En dan zijn er verschillende soorten in de praktijk ontwikkeld. Daarom is leasing in de praktijk zo belangrijk... En daar wil ik even met je naar gaan kijken. Figuur 19.1 staat op pagina 294. Pagina 294. We krijgen zometeen, eh, zoals je ziet, na de twee partijen lease, de drie partijen lease. Die komt in de praktijk veel meer voor, maar om te snappen hoe die in elkaar zit... ...eerst even een blik werpen op de twee partijen lease. Partijen heten lessor en lessie... En de lessor is de eigenaar van het productiemiddel. En die eigenaar die stelt het productiemiddel ter beschikking op grond van een bedrijf, van het gebruiksrecht. Dus je zou kunnen zeggen, het gebruiksrecht, hè, dat is dus de, de, de titel. Stelt hij het productiemiddel ter beschikking aan de lessee. De lessee is de gebruiker, die mag het zo lang gebruiken als afgesproken is. En betaalt daarvoor een lease termijn. Zo simpel is het. Dus de lessor die investeert in een productiemiddel en stelt het vervolgens ter beschikking en krijgt daardoor inkomsten. Wat in de praktijk vaker gebeurt, moet je even de pagina omslaan, dat is de drie partijen lease. De lessee staat onderin de figuur en dat is onze onderneming. En die wil productiemiddelen gaan leasen. En die weet precies wat hij wil. Die geeft op specificatie aan waar die computer, waar die machine, waar dat transportmiddel aan moet voldoen. En hij geeft opdracht aan de leverancier om te zorgen dat dat productiemiddel wordt geïmporteerd of wordt gefabriceerd. Of hoe die het doet, eh, maakt niet uit. Maar daar gaat de bestelling naartoe en de specificaties. En dan is er een derde partij en dat is de... De lessor. En dat is in de praktijk een leasemaatschappij. Dat is een financieringsonderneming uh, die uh, producten financiert uh, die door de fabrikant wordt geleverd rechtstreeks aan de gebruiker, aan de lessie. Uh, de, lessor, de lessor zorgt ervoor dat de leverancier de koopprijs krijgt. Klaar is Kees. En vervolgens gaat er een relatie ontstaan tussen lessee en lessor. Net zoals bij de twee partijen lease, waarbij de lessee de gebruikste lease termijnen betaalt aan de leasemaatschappij. Op deze manier rijdt half Nederland in een auto. Nou ja, een derde van Nederland misschien. Hm? Nog even verder. Eén bladzijde omslaan, figuur 19-3. Sale and lease back. Ook zoiets waarvoor, waarvan bedrijfseconomen vreselijk ingewikkeld kunnen doen. Maar als je er met een juridische blik naar kijkt, heb je zo door wat er aan de hand is. Wat is het namelijk? Je hebt eerst een productiemiddel gekocht en dat ben je gaan gebruiken. En toen dacht je verrek. Dat heb ik toch eigenlijk niet zo slim gedaan. Want dan heb ik een heleboel geld geïnvesteerd in dat productiemiddel. En ik heb geld nodig voor andere dingen. Ik had het veel beter kunnen op afbetaling kunnen kopen of kunnen huren. Dan had ik termijnen kunnen betalen. Dan was ik niet in één keer zoveel geld kwijt geweest. Nou, daar hebben we het volgende op gevonden. Er is een leasemaatschappij en die koopt het gewoon van je. Dus je hebt het zelf al gekocht, een tijdje gebruikt. Vervolgens sluit je een leaseovereenkomst. De lessor neemt de eigendom over. Dus je bent geen eigenaar meer. En je gaat in ruil daarvoor krijg je een gebruiksrecht en daar ga je leasetermijnen voor betalen. Dat is sale en leaseback. Gewoon letterlijk nemen, verkopen en terug leasen. He? Dus een manier om meer werkkapitaal te krijgen. Even de laatste regel nog hier. Je weet niet wat je ziet. Wat bedoelen we ermee? Wij zijn een onderneming begonnen. Wij produceren producten. En we krijgen een grote order. Er is een grote klant. En die bestelt bij ons, die bestelt bij ons een ongelooflijk grote hoeveelheid producten. Wij blij. Personeelsfeestje. Hartstikke leuk. Eindelijk onze doorbraak. Weet je wel. Volgende morgen worden we wakker. En we denken... Zou dat wel serieus zijn, die order? Is dat geen geintje van iemand? Ik ben helemaal zenuwachtig van. Zouden ze wel goed zijn voor hun geld? Veronderstel dat wij die enorme partijproducten leveren... en er wordt één keer een termijn betaald en daarna nooit meer iets. Dan kunnen we misschien meteen de tent sluiten. Weet je wat? Zeg Tegen iemand, tegen mijn broer of die andere vrouw waar ik de onderneming ben gestart... Ga eens even kijken bij dat bedrijf of dat er een beetje kredietwaardig uitziet. Weet je wel, hè? dan zijn we misschien gerustgesteld. Nou, en die, uh, en die compagnon van mij die komt terug, laaiend enthousiast. Zeg. Prachtig bedrijf, nog nooit zoiets gezien. Mooie hallen, nieuwe vrachtauto's, machines. Je likt er je vingers bij af, niet te geloven gewoon. Je weet niet wat je ziet. Allemaal geleased. Je denkt, dat is een goede klant. Daar valt wat te halen. Hè? Als ze niet betalen, geeft niks. We sturen een deurwaarder, nemen gewoon de hele tent in beslag. Geld genoeg, we verkopen het. Verhalen onze vordering. Moet je ook zien. En dat kan je mooi vergeten, want het is allemaal geen eigendom van dat bedrijf. Het is allemaal geleased. Moraal. Wat je ziet hoeft niet juridisch zo te zijn als wat jij denkt dat het is. Ja? Nou, dan zijn we meteen bij de incasso-problemen. Want die zullen er komen. Of je het leuk vindt of niet. Zullen we nog even verder gaan? Voordat we... Hallo. Voordat we... ...tot incasso kunnen overgaan... ...sommige bedrijven zijn daar namelijk... ...veel te snel mee... ...moet eerst... ...vaststaan... ...dat de debiteur in verzuim is. Zo heet dat. Hoe, hoe, hoe stellen we dat dan vast? Hoe weten we dat dan? Nou, dat hangt af van onze betalingstermijnen bijvoorbeeld... ...van onze leveringsvoorwaarden waarin staat... ...als u bij ons iets bestelt, dan gaat u ermee akkoord... Hè? ...dan verplicht u zich dat u binnen drie weken moet betalen. Of binnen vier weken, dat is ook een gebruikelijke termijn. Dus die... Dat kunnen we in principe dus zelf regelen. Dat kunnen we zelf vastleggen in onze algemene voorwaarden. Dat moeten we dan natuurlijk wel in de gaten houden. Hè. Wanneer hebben we wat aan wie geleverd en wanneer is die betalingstermijn verstreken. Dat noemen we debiteurenbeheer. Dat, dat, is, ja, dat is tijdrovend, het is lastig. Als er veel uh, klanten zijn, dan is dat omvangrijke, een omvangrijke kwestie. Uh, dat kun je, om eventjes uh, over te springen naar het volgende punt, dat kun je uitbesteden. Dat heet factoring. Een factormaatschappij, factoring lijkt namelijk Engels, maar het is afgeleid van, midde, van nee, niet middeleeuws, van 17e eeuws Nederlands. Uit dezelfde tijd dat het prachtige woord octrooi is ontstaan, waar iedereen nu patent tegen zegt, belachelijk, want het is een prachtig Nederlands woord octrooi... Uit diezelfde tijd stamt ook het woord factor. En die Engelsen die hebben dat gejat en die hebben de factoring van gemaakt. Maar een factoor mij, dat is een maatschappij die zich bezighoudt met factoring. Die kunnen tegen jou zeggen, hoeveel vorderingen heb jij uitstaan? Tel het eens bij elkaar op. Die koop ik van jou voor minder natuurlijk. Hè? Want ik loop het risico van incasso. Dus jij krijgt minder als je ze aan mij overdraagt, maar er staat tegenover dat jij wel meteen een heleboel werkkapitaal hebt. Dat kan. Dat soort deals kan je sluiten met een factor mij. Bevoorschotting heet dat, of zelfs het kopen van vorderingen. Maar je kunt pas spreken over een vordering als de debiteur in verzuim is, nog even terug naar het eerste puntje... En voor de zekerheid, hè, ook al staat het in onze algemene voorwaarden... ...u bent in verzuim als u niet binnen vier weken hebt betaald... ...dan is het toch voor de zekerheid handig om één keer een aanmaning te sturen. En in zo'n aanmaning, betalingsherinnering, heet het ook wel heel vriendelijk. In gebrekenstelling noemen juristen het ook wel. Daarin staat nog één keer... ...een termijn, maar dat is wat we noemen een fatale termijn. Dat is de laatste gelegenheid die je krijgt, vandaar fataal. Je vindt het misschien een, je vindt het misschien een beetje een raar woord in dit verband... ...maar het is een hele gebruikelijke juridische term... En ...om gewoon even vast te stellen, en nu ben je echt in verzuim. Dat betekent, kosten die wij moeten maken om de vordering te incasseren... ...zijn voor jouw rekening, want jij bent in verzuim... Dus schiet een beetje op. Nou, dat kan uit de hand lopen met zo'n incasso. Uh, het kan zijn dat we beslag moeten laten leggen, dat kunnen we niet zelf doen. Daar hebben we een deurwaarde voor nodig, die rekent daar ook weer geld voor. Uh, maar in principe kan alles wat van waarde is in beslag worden genomen, behalve hele persoonlijke spullen. En dan noemen we dat verhaal halen, hè? want we kunnen wat we dan in beslag hebben genomen met toestemming van de rechtbank, mogen we dat verkopen. En de opbrengst is, kan worden verrekend met de vordering. Bedrijven die in betalingsproblemen zijn, kunnen surseance van betaling aanvragen. Ik noem even een paar dingen die je in het hoofdstuk in dit deel van het boek vooral niet moet overslaan. Um, Surciance betekent uitstel van betaling. Uh, de rechtbank wijst dan een bewindvoerder aan. Als het een faillissement is, dan is het een curator. Um, als het niet een BV is of een andere rechtsvorm... volgende week komen de rechtsvormen aan de orde... maar het gaat om een natuurlijke persoon... dan zou er schuldsanering mogelijk kunnen zijn... Dat is een regeling die je kunt treffen om voor een deel, in ruil voor een deel van de betalingen, schoon schip te maken. Laatste onderdeeltje voor de pauze: even nog afmaken. Faillissement. Je kan het faillissement zelf aanvragen als je het niet meer ziet zitten. Of. Het kan worden aangevraagd door een crediteur, maar die moet een steunvordering hebben. Dat is om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van het recht om faillissement te vragen van een ander bedrijf. Er moet altijd één extra vordering zijn. Er moeten dus tenminste twee vordering zijn, vorderingen zijn, omdat anders een faillissement niet kan worden uitgesproken. Nou, er komt de rechtbank aan te pas hè, om... Uh, ...bescherming te verlenen aan de zwakke ondernemer. Uh, er zijn boedelschulden. De curator moet uitgaven doen om betalingen binnen te krijgen. Die curator die treedt op voor de gezamenlijke schuldeisers... ...en probeert zoveel mogelijk uh, geld binnen te krijgen. En De uitgaven die hij daarvoor moet doen zijn boedelschulden... ...en die gaan voor... Voordat er uitkeringen aan schuldeisers worden gedaan, moeten eerst de boedelschulden worden voldaan. Um, en dan is de vraag of crediteuren uh, nou eigenlijk gelijk zijn of niet. Want er zijn crediteuren die voorrang hebben boven anderen. Even kijken. Dit is het laatste. En dan gaan we pauze houden. Iedereen die die meent een vordering te hebben, die vordering moet worden geverifieerd. Nee, geverifieerd. Ja. Dus de curator doet aan verificatie van vorderingen. Dus niet iedereen die meent zomaar iets te vorderen te hebben, die moet, dat moet aangetoond kunnen worden. Degene die failliet verklaard wordt, die kan een akkoord aanbieden, dat gebeurt in een minderheid van de gevallen... Uh, je kan een voorstel doen aan de crediteuren. Zeggen, als ik nou uh, 30% van alle uitstaande vorderingen betaal en ik krijg in ruil daarvoor kwijtsgelding, dan hebben we een akkoord. Soms lukt dat. Moet je wel aan geld zien te komen om zo'n akkoord aan te bieden. En dat moet worden goedgekeurd door de rechtbank. Dat heet homologatie. Dat woord mag je vergeten, maar het is handig als je het weet. En dan uiteindelijk is het de bedoeling dat er met boedelschulden, uitgaven die zijn gemaakt, de curator erin geslaagd is om alle activa te gelden te maken en dan is er een liquidatiesaldo. Uiteindelijk blijft er geld over als alle spullen van de gefailleerden zijn verkocht. En dan is er een rangorde van crediteuren. En daarom stond hier zojuist onderaan, zijn die crediteuren nou wel of niet gelijk... Nou ja, in principe wel. Maar als je kijkt naar uh, de voorrang die ze kunnen hebben... dan lijkt het zo te zijn dat ze eerder ongelijk zijn dan gelijk. Even nog kort stilstaan bij uh, de volgorde. Helemaal bovenaan de separatisten. Waarom heet het die zo? Ze staan, het woord separaat ken je, hè? afgescheiden van. Ze staan los van alle andere crediteuren. Ze kunnen zich gedragen... Alsof ze er niks mee te maken hebben, separaat, separatisten. Dan heb je de preferente crediteuren. dat zijn schuldeisers met een voorrang. En om het niet al te ingewikkeld te maken, heb ik dit verder niet uitgewerkt. Maar dat is nog een hele puzzel, als je als curator werkt, of op een kantoor van een curator. En je moet het allemaal gaan uitpuzzelen, want sommige crediteuren hebben een hogere voorrang dan andere. Je weet, de belastingdienst heeft een hele hoge preferentie, boedelschulden staan helemaal bovenaan, uh, loonvorderingen, uh, hele hoge preferentie, en dan zo naar beneden, naar beneden, allemaal nog preferenties, maar daar binnenin weer een aparte rangorde. Dan, jammer genoeg, de schuldeisers die geen voorrang hebben, die noemen we concurrent, die zijn gelijk, die krijgen allemaal een gelijk deel, als er nog wat te verdelen valt inmiddels, hè? Dan krijg je de achtergestelde crediteuren. Dat is hun eigen schuld. Hè? Want die hebben voor een hogere rente ermee ingestemd dat ze achtergesteld werden. En uiteindelijk zie je de verschaffers van eigen vermogen. Maar die komen bijna nooit meer aan de beurt. En daarom heten ze verschaffers van risicodragend vermogen. En nou is het verhaal rond. En dat had ik nodig... Om nu te kunnen pauzeren. Thank you, dank u wel, wij gaan weer verder, even weer, even weer naar het overzicht, ondernemers hebben geld nodig, vermogenstitels, eigen vermogen, vreemd vermogen, voor productiemiddelen, hoe komen we eraan, kopen of huren, huurkoop, leasing. Klanten zijn debiteur, incasso-problemen, de debiteur moet in verzuim zijn, nog één keer aanmanen, surciance, faillissement, eventueel schuldsanering, natuurlijke personen. En dan komen we aan punt 4, de verkoper die dus producten en diensten levert aan klanten... Die wil, als die klanten in de problemen komen, zoveel mogelijk zekerheid creëren. Zodat de kans dat hij zijn vordering niet helemaal of helemaal niet kan realiseren. Zodat die kans zo klein mogelijk is. Dus moet hij ervoor zorgen dat hij zo hoog mogelijk in de rangorde komt te staan? Hè? Toch? Dus wat wil je? Je wilt het liefst separatist zijn. En als je geen separatist kunt worden, dan wil je in ieder geval graag een hoge rangorde hebben. Want als je alleen maar concurrent bent, concurrentencrediteur, dan is de kans groot dat je helemaal niet meer aan de beurt komt. Dus we gaan nu van drie aan het derde onderwerp naar het vierde onderwerp. De verkoper wil zekerheid. 100% zekerheid bestaat er misschien niet in het leven, maar een zo groot mogelijke zekerheid. En dat hoort bij debiteurenbeleid. Vorderingen zo mogelijk versterken met zekerheden. Weet je wel? Bij de treasury was een van de taakgebieden financiële risico's, zekerheden en verzekeringen. Nou, Je kan je niet overal tegen verzekeren, maar je kan wel proberen om een zekerheid ...te koppelen aan een vordering, waardoor dat bedrag van die vordering vrijwel zeker binnenkomt. En nu zijn er twee vormen van zekerheid. Persoonlijke zekerheid en zakelijke zekerheid. En waarin zit hem dat onderscheid? Nou, het zit hem in de soort van zekerheid. Waar is de zekerheid van afgeleid... Als die is afgeleid of gebaseerd is op een persoon, dan spreek ik van persoonlijke zekerheid. En dan heb ik de belangrijkste eh, vorm daarvan, de borgtocht. Of het is een zakelijke zekerheid en dan is de zekerheid gekoppeld aan een zaak, een, een goed, waarop ik mijn vordering kan verhalen. Als ik dat kan, dan ben ik separatist. Als ik mijn vordering kan verhalen op een roerend goed, dan heb ik een pandrecht. Als ik als zekerheid heb een onroerend goed, dan heb ik een hypotheekrecht. Of Eigenlijk is het een registergoed, dan heb ik een hypotheekrecht. En dat betekent dat ik mijn vordering als de debiteur in verzuim blijft, dat ik mijn vordering kan verhalen uit de opbrengst van dat pand of van dat hypotheekgoed. En als ik dat kan, dan ben ik separatist. Want dan verkoop ik gewoon het pand, het roerende goed of het onroerende goed. Als er wat overblijft, draag ik dat netjes af aan de curator en ik ben klaar. En ik heb 100% van mijn vordering gerealiseerd. Kom daar eens om in een faillissement. Je mag blij zijn als je 10% krijgt. De pandhouder en de hypotheekhouder... ...hebben een recht van parate executie. Zo heet dat. Executie is in juridische termen veel meer dan alleen maar het doodschieten van iemand. Executeren wil zeggen... Ten uitvoer leggen. Dus als ik dat, uh, dat roerende goed of dat registergoed kan verkopen en die kan mij op de opbrengst verhalen, draag ik uh, het eventuele meerdere af, ben ik klaar. Separatist. Dat is, een, dat is een zekerheid. Zakelijke zekerheid hebben we dus nu ja, min of meer over gehad. Hè? Als je een huis wil kopen, ga je naar de bank, vraag je aan de bank uh, geld. Die bank zegt dat is goed, maar ik wil zekerheid voor dat je die lening terugbetaalt. Ik wil een hypotheekrecht. Op dat huis. Ja, zo worden huizen gefinancierd. Even terug naar de persoonlijke zekerheid, want ik wil aandacht besteden aan figuur 19-4, en die staat op pagina 316. Het is dus een drie partijen uh, aangelegenheid, zoals u ziet. Er is een debiteur die moet betalen en er is een crediteur die heeft recht om betaald te worden. Dat is spiegelbeeld. En die crediteur heeft tegen de debiteur gezegd, ik wil wel geld aan jou lenen, maar ik wil zekerheid. Heb je niet een huis? Nee, dat heb ik niet. Nou, heb je dan niet iets anders in een roerend goed of zo? Nee, ook niet eigenlijk. Ja, oude computer, maar verder ook niet. Heb je dan niet een oom of een tante met geld? Ja. Die is er. In belastingtermen heet zo iemand wel tante Agaad. Ik, Er heeft ooit een staatssecretaris van Financiën een keer bedacht... ...misschien dat hij zelf zo'n tante had of, of graag wilde hebben, dat kan ook natuurlijk... Een rijke oom of tante, of neef of nicht, of wie dan ook. En die stelt zich borg. Hé, hey, dat heb je wel eens eerder gehoord. Het contract heet borgtocht. Heeft niks met tocht te maken, maar alles met borg. En het is eigenlijk heel simpel, want die borg, hè, tante Agathe. die belooft te zullen betalen. Als blijkt dat de debiteur dat niet kan. Of niet wil. Dat zou ook kunnen. Dus er moet blijken dat die debiteur in verzuim is. En als die in verzuim blijft... ...dan heeft de crediteur een tweede debiteur. Dat is de truc. Dus bij borgtocht heb ik één crediteur en twee debiteuren. En als de borgtocht heeft betaald... Nee, laat ik het eerst... in begin. Als de debiteur gewoon alsnog betaalt... Dan vervalt de hele borgtochtconstructie, want die is niet meer nodig. Als de debiteur niet betaalt, wat wij al vreesden, dan kan de crediteur de borg aanspreken. Die borg die betaalt, laten we dat aannemen, want dat heeft hij beloofd. En vervolgens treedt dan die borg die heeft betaald in de plaats van de crediteur en die krijgt een vordering op de debiteur. Dus op die manier kan de borg proberen om alsnog aan zijn geld te komen. Als die heeft voorgeschoten. Zo werkt borgtocht, Persoonlijke zekerheid. Maar een zakelijke zekerheid is natuurlijk... Uh, geef meer houvast, ik zou bijna zeggen geef meer zekerheid. Dan zo'n persoonlijke zekerheid. Want ja, op een gegeven moment is tante Agaard naar het casino geweest... Geld is op. Jammer voor de crediteur, maar de borg stelt niks meer voor. En zo'n huis, dat blijft altijd nog wel wat waard, hoewel tegenwoordig. Snap je wat borgtocht is, hoe het werkt? Ja, hè. Goede figuur. Moet kunnen. Een heel veel voorkomende vorm van zekerheid is eigendomsvoorbehoud. Het kwam al even ter sprake bij, uh, bij huurkoop. Weet je wel, waarbij je pas eigenaar wordt aan het eind van, uh, van de laatste cent uh, die je betaalt. Dan pas gaat de eigendom over. Uh, en dat heeft in de praktijk uh, heel veel leveranciers ertoe gebracht om in hun... ...algemene leverings- en betalingsvoorwaarden... ...gewoon standaard... ...de bepaling op te nemen... Um, ...alle door ons geleverde goederen... ...blijven ons eigendom... ...totdat de laatste cent... ...van de koopprijs is betaald. Heel makkelijk, één zin... ...schrijf je op... ...in je algemene voorwaarden... ...en je hebt een vorm van zekerheid. Nou, dat doet dus ook iedereen... Als het zo makkelijk is, hè? waarom zouden we dat dan niet doen? Hoe werkt het dan? Die klant betaalt niet, is in verzuim, nog één aanmaning, fatale termijn, komt nog geen geld binnen, incasso. De eigendom is niet overgegaan, hè? want het is niet alleen dat de laatste cent niet betaald is, er is helemaal niks betaald. Dus wij zijn als leverancier nog steeds eigenaar van die producten die wij hebben geleverd. En die kunnen wij dus als eigenaar ook weer terugvorderen. Iets wat je eigendom is, kan je altijd overal terugvorderen. Dus dat is de zekerheid die je hebt. Je kan zeggen van, nou ja, kijk als er netjes op gepast is op die spullen en ze zijn nog nieuw... ...dan heb je eigenlijk geen nadeel. Ja, hooguit een beetje renteverlies... Het kan natuurlijk ook zijn dat die spullen inmiddels tweedehands genoemd moeten worden. Nou, dan leid je wel verlies, maar je hebt in ieder geval nog iets aan zekerheid. Hè? Je blijft niet met nul achter. Je krijgt je spullen terug en daar kan je weer wat mee. Kan je aan iemand anders verkopen of je kan ze recyclen of weet ik veel. Dus dat is de zekerheid die je hebt bij eigendomsvoorbehoud gemakkelijk gemaakt hoeft alleen maar in je betalingsvoorwaarden op te schrijven maar waar het nu om gaat is dat het een hele zwakke vorm van zekerheid is desondanks maakt iedereen het omdat het zo makkelijk is maar je moet je wel realiseren dat het in een aantal gevallen uh, uh, nou ja, veel minder voorstelt dan je had gehoopt en er zijn vooral twee redenen voor de eerste is, wat heel juridisch heet, de bescherming van de derde verkrijger te goedertrouw. Klinkt heel juridisch, is het ook. Even kijken, staat hier. Ja. Wat is er aan de hand? A verkoopt met eigendomsvoorbehoud aan B, een partij goederen. Dus A heeft zich de eigendom voorbehouden. B heeft nog niet betaald. Anders zou er niks aan de hand zijn. Hè? B is ook geen eigenaar geworden door de levering, want wij hebben ons de eigendom voorbehouden. Dus B moet nog eigenaar worden. Maar desondanks weet hij veel. Verkoopt hij het gewoon door aan C, in de hoop dat hij daar geld van krijgt, neem ik aan. Zo heb je hebt van die mensen die. Die stoppen op die manier allerlei gaten met allerlei geld, wat ze overal vandaan halen. En op een gegeven moment hebben ze zelf ook geen overzicht meer. Hè? Nou ja. C, C, C speelt niet onder het hoedje van B. C is de goede trouw, C weet van niks, kan je ook zeggen. Heet u misschien C? Oh. Dus we veronderstellen dat C te goede trouw is. Hè? Als C onder één hoedje speelt met B, dan is er een heel andere. Dan hebben we een strafrechtelijke uh, toestand. Uh, oplichting, verduistering, weet ik veel. Uh, daar hebben we het niet over. C koopt nietsvermoedend die spullen van B. Um, en de heeft ze betaald of niet, Dat doet er niet toe. Wat doen we nou? A heeft evenveel recht om beschermd te worden als C. He? A heeft het hele zaakje in gang gezet. Als A geen goederen had geleverd, dan had C nou helemaal niks gehad. Dus A die heeft uh, het helemaal in gang gezet. Die heeft uh, de, 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 de goederen ter beschikking gesteld, zou je bijna kunnen zeggen, voor de hele deal. Uh, ...heeft geleverd en nooit een cent gezien. Nou, schande. A moet gewoon zijn geld hebben. Bovendien, A is eigenaar gebleven. En een eigenaar mag, op, mag die goederen altijd overal opvorderen. Bij B en ook bij C. Nou, dus A die gaat naar C en die zegt... ...hier met dat spul, want het is van mij. En dan zegt C, die, die kent die man helemaal niet. Die denkt, wat is dat voor een rare figuur? Ik ben eigenaar, hoezo? Ik heb dat spul gekocht van B en... Uh, ...rechtmatig, verder niks aan de hand. Dus je ziet, je moet kiezen. Je kan niet zeggen van, nou weet je wat, geef ze gewoon allebei gelijk. Dat kan niet. Je moet partij kiezen voor A of voor C. A heeft geleverd, heeft recht op zijn geld, is eigenaar gebleven, sterke positie. Maar C is de goede trouw. C heeft niemand belazerd. Had geen enkel vermoeden om te veronderstellen dat B dit soort rare dingen wel vaker doet hij heeft evenveel recht om beschermd te worden. Nou zou je zeggen, nou ik kies toch voor A. Daar kan ik me heel goed voorstellen. Maar denk even door. De hele handel ligt plat als je dat doet. Niemand durft ooit meer iets van iemand anders te kopen. Want er zal altijd wel ergens iemand eigendomsvoorbehoud gemaakt hebben. En dan moet ik gaan uitzoeken, is dat zo, eigendomsvoorbehoud... Heeft B wel betaald, want ik wil zeker weten als C dat B betaald heeft, want anders krijg ik A op mijn dak. Dat kan niet werken. Bedoel, in de handel moeten partijen producten snel kunnen, van eigenaar kunnen wisselen. Dus, om de belangen van de handel te beschermen, zeg maar rustig van de economie, hebben we gekozen voor C. Dat is de regel. De regel is, de derde verkrijger, kijk wat er boven staat, kijk wat er boven staat, de derde verkrijger, mits de goede trouw, hè, wordt beschermd. Dat is dan knap lullig voor A. Ja, dat is ook zo. We kunnen ze niet allebei tegelijk beschermen, en we hebben gekozen voor C. ...vanwege de belangen van de handel en A heeft het nakijken. Conclusie, eigendomsvoorbehoud, zwak verhaal... ...want als het wordt doorverkocht onder deze voorwaarden... ...heb je niks aan je eigendomsvoorbehoud. Dus dat is de eerste reden... ...waarom eigendomsvoorbehoud een, zwak, een zwakke vorm van zekerheid is. Is dat duidelijk? Ja, ja, want B blijft verplicht om te betalen natuurlijk. Ja. Maar zijn zekerheid is die kwijt. Hè? Dat is oké. Okay. De tweede reden, want we zijn er nog niet. De tweede reden waarom het eigendomsvoorbehoud een zwakke vorm van zekerheid is, heeft ons de casus van het Amsterdam Arena Stadion geleerd. En het heeft niks met Martin Jol te maken. Um, was er bij de afgelopen introductie van stress uh, waren de mensen aanwezig die zich de Amsterdam-Arena Kees herinneren, of niet? Ja? Nee. Zal ik het nog maar een keer doen? Het lijkt heel veel, die tekst, maar dat valt mee. Uh, even kijken, wat doe ik? Zo. Dat is een hele toestand geweest hoor, met het Amsterdam Arena Stadion. Weet iemand, het zijn natuurlijk altijd voetballiefhebbers in de zaal... ...hoe lang staat dat stadion er eigenlijk al? Weet iemand dat? Ja, ja. 13? Ja. Zei jij dat? Ja, ik weet niet, ik vraag het maar. Staat het er al zo lang? 96. 14, 15 jaar. En um, ben je er wel eens geweest? Wat is er zo bijzonder aan? Ja, en dat dus het gras niet groeit. Ja. Het gras is geloof ik al dertien uh, keer weer ingezaaid. Nou ja. Beweegbaar dak, jongens. Daar gaat het om. Ik dacht dat dit een juridisch college was. Ja, maar dat komt zo. Beweegbaar dak. Er is een aannemer. Er is een aannemer die in een aannemerscombinatie op zich heeft genomen om dat dak te maken. Zodanig. Dat het dicht kan. Weet je, het is handig. Als het regent, blijft het binnen droog. Uh, beweegbaar dak. Stalen constructie met tandwielen. Dus er zijn van die grote tandwielen. Ik vertel nu dingen waar ik absoluut geen benul van heb. Er zijn van die tandwielen. En die lopen aan beide kanten van uh, het stadion. Lopen ze zo uh, over een rail... En dat dak dat kan zo dan dicht, ongeveer. Uh, er is een hoofdaannemer. En die heeft opdracht gegeven aan Bailey, zo heet dat bedrijf. Dat is gewoon een Nederlands bedrijf hoor. Heeft opdracht gegeven aan Bailey om die dakconstructie te ontwerpen. Nou, Bailey heeft dat, die opdracht geaccepteerd. Dat natuurlijk een hele prestigieuze opdracht. En onderdeel van die dakconstructie zijn dus die tandwielen. Hè? En, maar daar heeft Bailey geen verstand van. En die heeft dat onderdeel van de dakconstructie, het werkt nog steeds, uitbesteed aan Brevini. Je denkt dat, dat de Italianen zijn, is niet zo, is ook gewoon een Nederlands bedrijf. Tandwielen en kasten, want die tandwielen die horen in kasten. Die noemen we tandwielkasten. Nou, en Brevini vindt dat ook een leuke opdracht, accepteert die opdracht... ...en levert die tandwielkasten aan Bailey met eigendomsvoorbehoud. Ja, logisch. Staat in de algemene betalingsvoorwaarden van Brevini... Wij leveren altijd uh, onder eigendomsvoorbehoud. Het betekent dat u pas eigenaar wordt als de laatste cent aan ons is betaald. Ja? Levert uh, tandwielkasten met eigendomsvoorbehoud aan Bailey. En Bailey, die, uh, ja, weet ik niet wat ze daarmee doen, maar die levert het door. En dan worden die tandwielkasten en die tandwielen die worden gemonteerd in een groter geheel. En uh, dat noemt de rechtbank... Een rijaandrijving, ziet voor je? Rijaandrijving. Dus dat is zeg maar het, het, het wat ervoor moet zorgen dat dat dak beweegt. He? Dat is een dat is rijaandrijving. Nou, wat een drukte, zeg. Wat een fus. Um, wat is er nou eigenlijk allemaal aan de hand? Nou, het volgende. Op dit moment dat Brevini de tandwielen en de tandwielkasten aan Bailey levert en Bailey ze heeft doorgeleverd voor de montage in de rijwiel aan rijwiel. In de rijaandrijving. Gaat Bailey failliet. Ah. Rechtbank, rechtbank benoemt de curator. En de curator gaat aan de slag, boedelschulden, heel gedoe. En Brevini heeft nog geen cent gezien. En Brevini. Bailey gaat failliet voor betaling van de factuur aan Brevini. Brevini dagvaart de curator en Brevini zegt tegen de curator, meneer of mevrouw de curator, u moet kiezen. Wij willen ons geld, want daar hebben wij recht op. En als u dat niet doet, dan moet u ons die tandwielen en die tandwielkasten teruggeven, want eigendomsvoorbehoud, wij zijn nog steeds eigenaar. Dus dan nou moet u gauw betalen, anders dan komen we ze halen. Het antwoord van de curator is... ...die tandwielkasten zijn geleverd en gemonteerd in de rijaandrijving van de dakconstructie. Dus ik heb ze niet meer. Ze zijn er niet meer. Ze zijn hier bij de aannemer gemonteerd in een grote geheel. Dat noemen we zaaksvorming. En dan moet je hartstikke letterlijk nemen. Er is een zaak gevormd. Er zijn, en, en dat, even los van het Amsterdam Arena Stadion, is natuurlijk een prachtige kees. Maar even los daarvan, het komt natuurlijk gewoon elke dag, ik weet niet hoe vaak voor, dat er onderdelen worden samengevoegd, assemblage noem je dat ook wel, tot een groter geheel, tot een nieuw iets zaaksvorming er worden zaken gevormd zeggen nou en nou dat heeft dus als belangrijke consequentie eigendomsovergang want als onderdelen kijk die tandwielen en die tandwielkasten zijn hier nog zelfstandige dingen hè? dat zijn zaken op zichzelf maar als die als onderdeel in een groter geheel worden gemonteerd... Denk ook aan ingrediënten en grondstoffen die in een, in een, in een drank of, of, of in een ander product... Uh, dat, dat kan je er niet meer uithalen. Dat is onderdeel geworden van iets anders. Zaaksvorming. En uiteindelijk heeft de rechtbank... Want het is dus een procedure geworden tussen Brevini en de curator. Uiteindelijk heeft de rechtbank gezegd, omdat er een kwestie is van zaaksvorming, er heeft zaaksvorming plaatsgehad, is de eigendom van die tandwielen en die tandwielkasten is overgegaan naar de eigenaar van dat grotere geheel, van die rijaandrijving, van die dak, van dat dak. Dus de eigenaar van het dak is nu tevens eigenaar van al die andere onderdelen... Die, ...die geen zelfstandige juridische zaak meer zijn. Dus weg eigendomsvoorbehoud. Als de eigendom hier overgegaan is in iets anders, hè, bij een nieuwe eigenaar... ...dan kan Brevini daar geen eigenaar meer van zijn... Dus je ziet eigenlijk, in essentie, hetzelfde gebeuren als bij A, B en C. Je moet kiezen. Je, je kan niet zeggen van, ah, dat is zo vervelend voor, brev, voor Brevini, dat vinden we niet eerlijk. Die moeten hun geld hebben. Nee, want dan benadeel je die mensen hier. En andersom. Dus je moet kiezen. Zeg, is het dan hetzelfde als A, B en C? Nee, want daar werd... Eén zelfstandige zaak gewoon doorverkocht. Nou ja, gewoon, maar doorverkocht. En hier gaat hij op in iets groters, in iets nieuw, iets nieuws, zaaksvorming. En daarom is het eigendomsvoorbehoud een zwakke vorm van zekerheid. Oké. Okay? Tot volgende week.